0: Fiction. Tu ne passes pas à l'armée. C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir.
1: Sport, fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf est présenté par Laurie Delostal.
2: Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on va se projeter loin dans le temps, vous proposer un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions, le sport amateur aussi, dans le futur, et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner, l'éco-responsabilité dans le sport. Et on est de nouveau avec une invitée pour ce troisième épisode après la navigatrice Samantha Davis, après la footballeuse Léa Le Garec. On est ravis d'accueillir Justine Dupont, l'une des toutes meilleures surfeuses de la planète depuis de nombreuses années déjà. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, on vous entend très bien, pourtant vous êtes à plus de... 15 000 kilomètres de moi. est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes et ce que vous y
1: faites Oui, je suis, euh, je suis à Tahiti et euh, je suis là depuis deux mois pour m'entraîner sur, euh, sur la vague de Tupo et découvrir cet endroit euh, de, de Tahiti et les vagues parfaites qu'il y a ici. Vous êtes bien chance
2: Justine, votre métier c'est surfeuse de, de grosses vagues et à ce petit jeu-là vous êtes euh, la meilleure. Euh, Racontez-nous un hein, votre truc, c'est d'aller affronter les plus grosses vagues du monde, euh, mais pas seulement d'ailleurs, puisque vous êtes euh, multiple championne du monde dans, dans plusieurs disciplines.
1: Oui, j'aime euh, vraiment le surf en général, et dernièrement, j'ai euh, surfé plus des grosses vagues, donc euh, j'ai eu cette euh, étiquette un petit peu plus surfeuse de grosses vagues, mais, euh, mais oui, puisqu'on on habite à Nazaré euh, avec mon copain Fred, on, on est là-bas depuis six ans, euh, quelque chose comme ça, donc oui, je suis dédiée... Euh, particulièrement aux grosses vagues. On est parti à Nazaré, à Jaws, à, à, à Tahiti, donc là, dernièrement, ce que je n'avais jamais fait encore. Et c'était un voyage très attendu. Mais après, voilà, je surf aussi donc, des vagues normales, un peu de compétition, d'autres supports, comme le stand-up, le longboard. Le but, c'est vraiment voilà, de, de s'amuser dans l'océan et puis après, de, de se donner des, des challenges à relever. Donc voilà, le dernier, on y est en, en plein dedans, Tahiti, la vague de Tupo.
2: Justine, des vagues normales, c'est quelle taille Et euh, des grosses vagues,
1: voire des grosses grosses vagues, c'est quelle taille aussi bon, Ça dépend, mais euh, une, vague... <rire> une vague normale, ce serait des vagues plus d'été, plus accessibles. C'est entre, entre bon, la, la taille possible pour surfer, 50 cm, quelque chose comme ça, et qui va jusqu'à 2 mètres. Et puis après, quand on commence à avoir des tailles de vagues qui demandent de la sécurité, ou de faire attention, ou commencer à... Veiller sur l là, là ça, Je commence à appeler ça des grosses vagues. Et donc là, c'est différent. Et à Nazaré, là, on a carrément besoin d'utilisation de, de jet-ski euh, pour faire la sécurité, pour nous lancer sur les vagues. Après, quand c'est vraiment très gros, et là, c'est des tailles qui, qui dépassent euh, 10, 15, 20 mètres. Ouais. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vagues qui ont été vraiment surfées à 30 mètres, mais on en a déjà vu. Donc, c'est ouais, des, des, des grosses tailles,
2: <rire> des grosses vagues.
1: Ah oui, des énormes vagues. Justine, on est,
2: on est ravis de vous avoir euh, pour ce nouvel épisode de, de Sport Fiction parce que le sport éco-responsable du futur, vous le mettez en pratique euh, dès à présent. Vous allez nous dire dans cet épisode euh, comment, mais en tout cas, euh,
1: l'écologie est au, au cœur de vos préoccupations depuis le plus jeune âge Oui, bah, c'est sûr qu'on est surfeur, on est dans l'océan, donc on évolue dans un milieu naturel. Euh, on, on voit aussi les, les conséquences... Euh, après les pluies, par exemple, il y a plus de plastique ou sur la plage, il y, y a plus de déchets, tout ça. Et, euh, et on est dans un milieu qui est magnifique, donc on a envie de le respecter, on a envie de faire notre, notre petite part. Après, ben, comme euh, tout métier, comme tout sport, c'est euh, ben, sûr que ce n'est pas tout rose. Donc moi, ben, j'utilise je, un jet ski pour ma sécurité, je prends des billets d'avion. Tahiti, je n'y suis pas allée à la nage, <rire> à la rame. donc euh, voilà je prends le billet d'avion, j'ai une empreinte. Et donc après. Euh, d'un côté, comment on peut réduire et mieux utiliser, manger local, voilà, porter des habits. Par exemple, dernièrement, avec mon partenariat avec Adidas, c'est des, des, euh, des produits en plastique recyclé, ou alors sur euh, leurs, les choix automobiles, sur euh, de l'hybride. Il enfin, y, y a plein de choses qui, qui sont possibles aujourd'hui, mais après, voilà, c'est. C'est sûr que dès qu'il y a un déplacement, dès qu'il y a une consommation d'énergie, forcément il y a du CO2 qui est dégagé. On peut pas non plus aller à l'encontre. Donc c'est pour ça qu'avec la Maif, j'ai commencé à faire un, un, un partenariat qui est, qui est différent et que j'aime beaucoup, qui est sinon je peux pas vraiment dire compenser, mais qui est en tout cas de mesurer mon empreinte carbone et en en contrepartie de faire un geste pour l'environnement, donc donner une somme en euros de cette quantité de kilogrammes de CO2 qui est transférée en euros et qui est donnée dans une association. Oui,
2: vous allez nous raconter encore plus précisément ce que vous mettez en place, nous raconter votre rapport à l'écologie. Mais d'abord, Justine, dans Sport Fiction, on embarque à chaque épisode dans le futur pour imaginer l'actu sport du futur, ici le surf de compétition, réaliste ou pas, vous nous le direz après avoir écouté mon journal du 24 mai 2036 c'est parti la torche s'impatiente, la torche à chaud la torche ne demande qu'à s'embraser ce samedi 24 mai 2036 le World Championship Tour de Surf s'apprête enfin à reprendre du service après sept longues années d'interruption rappelez-vous le 18 avril 2029, le monde du surf avait connu un terrible drame. L'accident survenu au prodige australien Keenan Albright sur une vague de Niwatu en Indonésie. Au cœur du tube, Albright se faisait surprendre par un sac plastique venu par le plus cruel des hasards, lui recouvrir la tête et l'étouffer. Privé d'air, le jeune surfeur fut retrouvé sans vie quelques minutes plus tard. L'émotion Légitime était telle que la World Surf League avait purement et simplement décidé d'annuler toutes les étapes suivantes du championnat du monde, estimant que ces athlètes étaient désormais trop en danger. Le décès Bright fut un véritable électrochoc mondial, une véritable prise de conscience qui poussa les autorités à enfin agir pour dépolluer à minima les océans à des plastiques visibles. Il aura donc fallu 7 ans pour que l'instance mondiale du surf estime possible la reprise du circuit de l'élite de la glisse. Reste maintenant à savoir quel sera le réel niveau des athlètes, interdits d'océan mais solidaires de cette mesure depuis 7 ans. Seules les vagues artificielles des centres indoor leur ont été autorisées durant cette longue parenthèse et 75% des athlètes du circuit mondial de 2029 ont préféré raccrocher et ne seront pas de la fête à la torche. Enfin, sur la planche tout du moins, puisque tous seront euh, bien sûr là, sans exception, pour applaudir une nouvelle fois la mémoire de Kinan Albright. De quoi promettre tout de même un sacré spectacle sur cette plage du Finistère. Laurie de L'Hostal, en direct de La Torche, pour Sogoud Radio. Justine Dupont, première réaction à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que c'est un, un scénario complètement fou, selon vous
1: <rire> euh... Oui, sur le fait de s'étouffer et non sur le fait de la présence de sachets plastiques dans, dans l'océan. C'est sûr qu'il y en a beaucoup euh, partout, mais donc voilà, des, des, des sachets du plastique euh, tout simplement. Et après, bon, mais les... aujourd'hui, c'est plutôt ben, les dauphins, les tortues, les, les poissons, les, euh, les mammifères qui s'étouffent avec, euh, avec ces plastiques et qui en récupèrent plein dans, dans leur ventre. Et euh, c'est ça qui est très triste. Alors, euh, c'est sûr qu'on ben, peut penser que nous, on est, on est les prochains sur la liste. Après, euh, ce ne sera pas forcément exactement comme ça sur une vague et tout ça, mais, mais c'est sûr que, que c'est impressionnant. On, 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 en on en voit. puis en plus, ce qui est le plus, pour moi le plus inquiétant, le, ce qui fait un peu plus peur, c'est les microplastiques. Parce que les plastiques, les, les gros plastiques qu'on voit sur la plage, bon, mais voilà, on peut... On peut on peut les ramasser, c'est des choses qui sont un peu plus grosses. Là, quand c'est des micro-plastiques, c'est vraiment, mon impression, c'est juste plus gros qu'un grain de sable et c'est présent partout. Et là, ça fait partie de, de la plage des grains de sable. Il y aura bientôt plus de grains de, de, grains de plastique que de grains de sable. Oui, Mais, il, y a, euh,
2: il, y a, il y a 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent déjà dans nos océans. Et effectivement, il n'y a qu'une une infime partie qui est visible, hein, plus de 90% des, des matières plastiques qui sont, comme vous le disiez, des, des micro-plastiques. Ça veut dire quoi, Justine, que les 7 ans de, de dépollution évoqués dans l'épisode, eh ben, ils paraissent malheureusement euh, impossibles
1: Non, il faudrait que ça soit toute personne qui, qui, qui fasse un geste, mais bon, c'est même, même plus qu'à euh, que l'échelle de personne, c'est... C'est juste énorme. Alors Après, euh, on a tous notre petite part en, en limitant, mais tous les plastiques déjà à usage unique, euh, en essayant les, les bannières de les bannir de notre quotidien. Euh, les bouteilles en plastique, et pareil, utiliser des gourdes, euh, essayer de trouver plein de solutions qui, qui permettent de ne pas les utiliser, de ne pas les acheter pour ne pas rentrer dans, dans cette boucle. Et après, eh bien, faire des gestes, de, de les ramasser le plus possible. Ça peut être des petits challenges, mais... Euh, oui, pas évident, pas évident. Après, voilà, ça devient aussi une matière première d'autres euh, produits une fois qu'ils sont ramassés, triés. Donc, il faut essayer de, juste de leur donner un... Qu'on ait presque envie de les ramasser pour que ça fasse ce cycle-là. Je ne sais pas. Vous vous imaginez euh,
2: arrêter de surfer pendant 7 ans ou plus à cause d'une euh, surpollution ah
3: ben c'est euh, Aujourd'hui, hein, c'est bon, ce n'est pas 7 ans, mais il y a plein de plages où c'est pollué... Euh... Euh, c'est constant hein. euh, en France il euh, y a des fois des drapeaux rouges l'été hein, parce que parce que vers euh, le Pays Basque il y a trop de pollution donc la baignade est interdite parce qu'il y a trop de pollution dans l'eau tout simplement mais, euh, mais l'hiver quand il n'y a pas les les, les MNS, euh, qui n'ont pas les drapeaux ben, c'est un peu la même histoire des qu'il il y, a, il y a toute l'eau qui se déverse, donc euh, des rivières et tout ça qui vont dans l'océan, dans les fleuves enfin, et après dans les océans. Et on, on se trouve avec vraiment de l'eau polluée. Donc, après il y a la pollution visible, pollution moins visible. Et c'est sûr que bon mais souvent, c'est bien de surfer avec des bouchons pour dans les oreilles pour, pour éviter les otites pour éviter d'être malade. mais euh, Mais c'est déjà euh, aujourd'hui, un peu partout, euh, ce qui se passe. Et après il y a même des dérèglements après avec les, les mammifères, avec plein de choses. Enfin, C'est déjà là.
1: Sport et fiction. Sport, fiction. <sifflement>
2: Justine, aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'éco-responsabilité dans votre sport euh, Un sport dans lequel on est euh, évidemment forcément sensible à, à, à l'écologie. Tous les, tous les surfeurs le sont, forcément Oui, tous les surfeurs, ça c'est sûr, puisqu'on est dans un élément où,
3: où on a envie de le respecter, tout simplement. Et après, mais voilà, on, on utilise... Euh, des, des planches euh, qui, sont, qui sont faites aussi en, en matière qui ne sont pas forcément incorresponsables encore. Il y a de plus en plus d'études et des, des planches qui deviennent euh, plus performantes, mais voilà, on les, les euh, billets d'avion, de, des avions, le jet ski, le déplacement. C'est sûr qu'on euh, n'est on est pas un, non plus un sport qui, qui utilise euh, aucun carbone, qui, qui, pardon, qui, qui ne pollue pas du tout, mais, mais on est en présence de la nature, et donc ça fait qu'on qu est sensible et qu'on a envie de faire euh, de faire les, les bons actes, les, les bonnes choses pour que notre impact y soit le, le plus minime, puisqu'on sait que voilà, on ne peut pas se, se passer notre planche pour surfer, mais on peut en tout cas se passer plein de choses pour, pour mieux vivre dans, dans notre monde donc manger beaucoup plus local faire attention avec tout ce qu'on qu peut acheter, toutes les, tout ce qu'on qu porte comme, comme habit tout ce qu'on lors des courses, les, euh, essayer de, de ne pas avoir de d'emballage, de, de, il y a plein plein d'autres petits euh, de petits gestes qui peuvent aider et puis après voilà, une... moi sur sur ma contribution après en tant que sportive ben, c'est un peu plus plus important sur le côté avec le projet avec la maille, où je, ça me permet de, de de redonner en plus à la nature un, un geste supplémentaire avec un, un chèque à une association suivant mon, mon empreinte carbone mais un plus et j'aimerais qu'il soit le plus bas possible et chaque année euh, essayer de le réduire, ça c'est sûr c'est un bon challenge de chaque jour hein, réduire ses poubelles, plein de choses faire le tri absolument, manger local voilà, plein, avoir plein de d'habitude comme ça
2: pas acheter de plastique à usage unique et même euh, de plastique tout court quasiment, donc ouais par rapport à votre, à votre pratique sportive, vous en parliez. Je voudrais que vous nous expliquiez euh, concrètement. Hein, le, le plus urgent, selon vous, ce sont euh, les voyages, l'empreinte carbone. C'est en tout cas là-dessus que vous avez décidé d'agir euh, concrètement. Expliquez-nous euh, précisément.
3: Alors euh, concrètement, par exemple, j'ai pris un billet d'avion pour partir à, à Tahiti. Donc, il euh, y a des, des associations qui permettent de calculer euh, exactement combien de, de, de grains de de CO2 j'ai dégagé avec mon impact le fait de, de me déplacer et donc euh, ces ces grammes sont après euh, transférés en, en euros qui permettent en fait à reverser cette somme d'argent à des associations donc moi cette année c'était mon euh, l'idée avec la maïs c'est le projet qui, qui va arriver là très 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 prochainement euh, c'est de, de reverser ce chèque à une association. Là, ça sera sur la forêt d'Angleterre pour euh, la reforestation puisque l'été dernier, ben, il y a eu, il euh, y a eu de, de gros incendies. Donc, euh, après, chaque année, je peux choisir euh, une cause qui, euh, qui m'est chère. Et donc là, bon, c'est dans, dans le Pays bas et c'est, c'est pour la reforestation. Donc, ça, ça, ça parle, c'est impactant. Pour moi, en tout cas, ça me, ça me parlait. Donc chaque année, voilà, faire des, des actions comme ça pour pour contribuer sur sur toute l'empreinte que je je, je n'arrive pas à enlever pour l'instant puisque puisque c'est mon métier, et je peux réduire, ça c'est sûr, mais l'enlever complètement, pour l'instant, c'est compliqué. Après, je fais moins de déplacements. Le fait d'être à Nazaré, bon, je, fais, je fais pas d'aller-retour entre la France et Nazaré, comme ça, je suis
2: sur place en continu. Mais ce n'est pas évident. <rire> <rire> il vous manque des, des jet skis euh, électriques maintenant, finalement. Parce que ça aussi, hein, il faut bientôt, expliquer. C'est indispensable à, à votre pratique parce qu'ils vous tractent vers les grosses vagues et, et ils vous récupèrent, hein, c'est ça Exactement, exactement. Oui. C'est vraiment euh,
3: important pour ma sécurité. Bon, je ne peux, je peux pas aller dans, dans ce cas-là sans. Alors qu'on pourrait me dire, bon, mais dans ce cas-là, pourquoi j'y vais Mais c'est c'est recherches d'émotions, c'est plein de choses que, que je vais rechercher. Mais, mais après, est-ce que l'électrique, est-ce que c'est vraiment la solution Comment créer cette électrique, les batteries, comment ça se passe Il voilà, faut creuser encore, encore plus loin pour essayer d'avoir de, de, les solutions du futur, tout simplement. que Peut-être qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais il
2: faut creuser, il faut creuser. Mmh. Parlons du passé justement. Votre sensibilité euh, écologique, elle prend ses racines où, Justine Est-ce qu'elle a été, euh, est-ce qu'elle a été progressive
3: Oui, progressive. Oui, après c'est bah, l'éducation des parents hein, dès le début euh, qui juste montre euh, bah, la nature comment elle est belle et comment il faut la respecter pour qu'après elle nous respecte. Tout simplement, ça commence par ça et puis après, petit à petit, en grandissant, bah, c'est des choses que qui, qui deviennent. Euh, ouais malheureusement naturel mais qui ça fait partie du, du jeu dès qu'on va surfer il y a toujours des déchets donc l'été on les voit un peu moins plages sont nettoyés mais dès que c'est hors saison il ben, y a beaucoup de il y a beaucoup de déchets donc ça ben, dès qu'on va surfer au retour de, du surf ou de temps en temps qu'on va juste voir la plage et ben, hop on, on ramasse tous les déchets qui sont qui sont autour de nous ça c'est des petits gestes qui sont hyper naturels et qui petit à petit ben, tu te rends compte que que ça fait partie de ton quotidien et puis c'est ça mais c'est aussi donc tu vois qu'il y a des déchets donc essayer d'acheter le moins possible d'emballage de, et puis après voilà c'est c'est tout un, un cycle qui commence à arriver donc avoir moins de moins de quantité de poubelles d'échanger de, poubelle, de moins en moins donc, enfin de, de avoir des, des poubelles les plus petites possibles et, euh, et voilà petit à petit là on est dans ce challenge là qui est, qui est passionnant et qui est intéressant mais c'est un bon bon challenge
2: est-ce que est-ce que justement en parlant de challenge est-ce que euh, vous euh, pour euh les sportifs. Est-ce que selon vous, les, les sportifs doivent euh, prendre la parole sur, sur des sujets tels que tels que celui-là
3: Oui, hein, doivent euh, chaque chaque sportif a, a quelque chose qui lui tient à cœur et c'est ça qui est important de, de, de mettre en avant. Donc, c'est bien d'en parler, d'utiliser justement notre, notre notre petite plateforme qu'on qu crée nous sportifs, notre euh, pour tout simplement essayer de toucher les gens pour transmettre un message. Après euh, comme je dis hein, voilà, je, je, je suis j'utilise de enfin, je du CO2 du je, je suis pas complètement euh, neutre et un parfait mais en tout cas j'essaie et j'essaie je, de faire ma part le, le plus possible et d'en être, être consciente, de d'en parler et de de, de, voilà, de faire mon petit jet chaque jour au quotidien.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que vos sponsors vous, vous suivent dans cette démarche environnementale Vous nous avez parlé de ce que vous faites pour votre empreinte carbone. Je crois que vous, vous travaillez aussi sur, sur vos vêtements. Oui, alors, euh, oui, tout à fait. Et puis,
3: c'est des choix aussi, des choix de partenariat qui, qui, pour moi, sont à mon image ou qui sont des images que, que j'apprécie. Donc, oui, euh, donc, la Maïf, forcément, avec ce projet, c'était vraiment euh, hyper... Euh, je veux dire presque novateur, mais euh, hyper intéressant pour moi et j'étais ravie. Après, donc euh, mes habits, j'utilise les, les maillots de bain, ça c'est en plastique recyclé, c'est avec Adidas, ça, mes partenaires aussi. Donc, oui, c'est sûr que je choisis mes partenaires euh, euh, suivant ben, l'image les efforts qu'ils font euh, aussi. J'ai des gourdes par exemple aussi pour éviter euh, les euh, bouteilles en plastique. Donc j'essaie d'avoir le, le plus de, de partenaires qui sont à cette image et qui, qui font l'effort et qui essaient de, de communiquer au, au mieux possible. Et eux aussi, ils ont leur plateforme, eux aussi, ils ont leur message à, à transmettre. Et c'est une fierté de pouvoir s'associer à des marques qui, mais qui sont comme ça, qui, qui ont envie de aussi de faire leur part.
2: C'est important. Dernière question, Justine Personne n'est parfait <rire> Sur quoi vous aimeriez faire un, un effort d'éco-responsabilité au quotidien, par exemple Mais pour l'instant, ben, vous n'y pouvez rien, mais vous n'y arrivez pas. Euh, oui, sur
3: ouais, dur de choisir entre le jet-ski et l'avion. Et les matières des planches, ce serait un peu les trois points. Euh, mais dur de jet-ski, même si j'en fais pas non plus énormément, donc c'est peut-être pas ça qui... Finalement, par rapport à quelqu'un qui prend sa voiture pour aller travailler, ben, peut-être euh, peut que mon utilisation du jet-ski est quand même bien moins importante. Donc, euh, bon, c'est pas évident non plus à dire. Par exemple, ici, à Tahiti, le mode de déplacement, bon, mais moi, c'est sur l'eau, mais euh, n'importe quelle personne, elle prend sa voiture. Et en ville, elle, elle consomme bien plus que moi qui, finalement, vais juste en 5 minutes de, de jet-ski sur l'eau. Donc, euh, donc, voilà, c'est différence que j'y vais à pied et puis après avec euh, avec le jet ski, comparé quelqu'un qui, qui, là, ils vont travailler en ville par exemple, c'est à une heure de route. Donc euh, donc finalement, c'est vrai que moi, je regarde euh, mon, mon empreinte et puis bon, c'est pas si mal non plus. Mais, <rire> mais oui, je dirais... Non, et si je choisis, c'est avoir des, des avions, au moins. Tout, tout, que tous les avions, je sais pas, ils... <rire> Qui puisse, euh, qui puisse dégager, euh, dégager du, euh, de l'oxygène dans l'air. <rire> faire, faire marcher à l'envers le, le système. Consommer le CO2 dégager voilà. et
1: dégager l'oxygène. Sport fiction. Sport, fiction.
2: Et il existe quelques bonnes idées déjà autour du surf éco-responsable. Voici Mathieu Barbe, fondateur de Twirl Golf, deuxième lauréat du Prix My Sport Planète 2021.
0: Je m'appelle Mathieu Barbe, j'ai 35 ans, je suis de Bordeaux à la base et puis je suis passé par Barcelone, Paris, Montréal et je suis revenu, je suis revenu il y a 4 ans à Bordeaux à peu près. Ouais. J'ai découvert le, le golf euh, autour de ce stage-là et les grands-parents m'avaient embarqué euh, un jour pour, euh, pour aller conduire la voiturette. C'était un petit peu un moyen euh, détourné. Euh, le surf, c'était euh, plutôt euh, quelque chose que je faisais occasionnellement euh, quand j'étais plus jeune parce qu'on a une maison euh, de famille à Lacano Océan, donc euh, j'essayais d'y aller régulièrement. Il faut le prononcer ouais, TW, un peu phonétique, TWURL, donc Twirl. C'est né d'une envie de, de créer une marque d'accessoires de golf qui serait euh, novatrice dans ses choix de matières utilisées et dans son positionnement sur le marché. J'ai toujours vu des, des combinaisons de surf en fait, traîner dans les garages des gens que je connaissais. Et puis je me suis rendu compte en, fait, en prenant quelques contacts qu'on jetait beaucoup, beaucoup de, dans l'industrie du surf et que les chemins de recyclage étaient presque inexistants. Alors cette matière, le néoprène du coup, il est... Enfin, elle est résistante et extensible, donc ça correspondait en fait à mon besoin de produit. Et donc le, le produit en lui-même, c'est des couvre-clubs en fait euh, qui m'ont intéressé. Ils ont un peu une double fonction, ils protègent les, les cannes de golf en fait des, des chocs. Et puis euh, dans, une, dans un autre, une autre fonction, ils amènent une touche en fait de, de couleur dans, dans le sac des joueurs, ce qui est assez peu exploité actuellement. J'ai décidé de tenter l'aventure en en lançant une, une, une phase de précommande sur Ulule en, en mai dernier et qui a du coup atteint son objectif. Je me suis quand même assez rapidement rendu compte que, que quand, quand on crée une marque aujourd'hui, euh, ça me paraissait difficile d'utiliser euh, bah, de, de, des matières euh, bah, polluantes, euh, faire venir par exemple faire fabriquer en Chine ou faire euh, voilà, des, des pratiques pas hyper environnementales. Et après, vraiment se poser la question de de comment en fait, trouver une alternative un peu, un peu green euh, à, à une nouvelle marque, on va dire, euh, textile. Euh, et dans le milieu du golf, ça n'existe ça pas énormément. Il y a un peu, un peu de greenwashing, euh, mais, mais voilà, en s'inspirant un petit peu euh, de ce qui se fait déjà dans, dans, dans le textile, de l'upcycling, euh, euh, franchement, euh, voilà, je, me suis, je me suis dit, cette matière, elle tient, elle tient bien la route, elle est, elle est costaud, euh, part de sa composition. Donc en fonction de, de la taille de combi qu'il y a, euh, ben je peux voilà, en faire entre 4 et 6 produits euh, et d'essayer d'exploiter 80% de la combinaison. Après, je découpe aussi le, le zip que je garde, peut-être pour faire, euh, faire d'autres euh, types de produits. Donc euh, voilà, c'est l'idée d'avoir un minimum de déchets quand même. Toujours euh, autour de l'accessoire, il y a un peu de bagagerie que je trouve intéressante, euh, en essayant de, de continuer à utiliser le néoprène, mais peut-être aussi d'autres euh, d'autres pistes au niveau des, des matières euh, et puis un peu de textile alors il y a des il y a des il y a des matières voilà du, on voit pas mal de de, de polo de de, de t-shirts en en plastique à base de, de bouteilles en plastique recyclées euh, qui sont euh, qui sont des pistes intéressantes et puis aussi les les filets de pêche euh, filets de pêche euh, euh, recyclés qui sont bah là voilà, ça dirait une thématique mère en fait qui serait assez intéressante l'idée c'est aussi de mettre en place euh, un, un système de récupération euh, récurrent par exemple les écoles de surf elles ont une grosse euh, elles ont des grosses périodes euh, d'utilisation des combis pendant l'été et puis après elles font un, elles font un tri il y a un turnover de matière chaque année qui part à la poubelle et ça que c'est un peu dommage euh... bah, le prix euh, My Sport Planète, ça a été un super coup de projecteur en fait sur la sur la, dé sur la démarche ça lui donne une caution dans son existence, en plus des contributeurs au crowdfunding sur Ulule qui, qui, ont, qui ont participé, donc c'est super valorisant. Et puis, ouais, un coup de pouce financier qui, qui aide un peu à se projeter dans la suite, à tenter de nouvelles idées, à fabriquer de nouveaux protos. la phase de prototypage, de recherche voilà ça coûte ça coûte de l'argent donc euh, investir dans, dans la suite c'est pas euh, voilà j'en ai pas je n'ai pas utilisé pour, pour aller m'amuser euh, c'est plus de, du réinvestissement dans, dans la suite du développement de, de Twirl Sport et fiction Sport fiction avec laurie de l'ostal
2: Merci Justine d'avoir participé à ce nouvel épisode de Sport Fiction, un podcast imaginé avec la Maïf. On vous laisse profiter de Tahiti, vous êtes chanceuse. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez écoutés, on se retrouve très vite pour se projeter sur le sport du futur et on va se quitter, Justine, avec la musique de votre choix, One People de Nathalie rise.
4: And the only way you keep them is to keep them from the truth While your institutions keep indoctrinate the youth We hear you speak of hope and change Then you leave no proof, eh hey, Babylon, you're smart, now this is more than true But when the people wake on up They'll come straight after you There's no escaping from the plans We got set out for you You'll see your men, women, and T'as titrage To society there is no other that could claim more notoriety with all your chemical concoctions of variety what you really seek is for my people to go quietly but what they're really getting ill from is your mind control it has diminished our intelligence and numbed our souls manipulation of the masses is your only goal you may have succeeded but the difference is now we know so what you're gonna do without our energy using it to make a brand new energy Yeah, we infuse our meditation, our philosophies Learning to transcend beyond the realms of this reality Yeah, So Babylon, it's over, now it's time you go Oh, When one foundation's a and you can't go no more So lift your eyes and set your sights upon that door And get the out of our lives, don't come back no more
1: Salut, c'est Raphaël Yem pour So Good Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le bendo, le punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité issue de banlieue, elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur Sogoud Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux Quartiers